2: Andalucía cuenta con uno de los superordenadores más potentes de España... ...se llama Hércules... ...y ya da servicio a las universidades y centros de I+D Andaluces... ...lo vamos a conocer mejor, por la empresa que lo ha hecho posible... ...se trata de la multinacional Atos... ...y con nosotros tendremos a su responsable en España, Pepe Camacho. En la sección de tecnología andaluza, con nombre de mujer... ...la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade... ...vendrá acompañada de Nuria Carmona y su iniciativa... Para hacernos la vida más feliz desde el emprendimiento. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Tody Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Rinque Pella... nos traerán el balance de un destacado evento andaluz en torno al videojuego de antaño, el retro chiclana, además de los últimos lanzamientos. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cadi José Mi Ruiz, hoy revelándonos los espacios exclusivos que Twitter prepara para los super followers y los cambios de Instagram en las escuelas. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Macarena Crenes, pulsamos Enter y comenzamos. Hércules ya está instalado en Andalucía y dándole servicio a nuestra comunidad universitaria. Hablamos de un nuevo superordenador que el Centro Informático Científico de Andalucía, el CICA... Pone a disposición de las 10 universidades públicas andaluzas, así como a centros de I +D e instituciones que desarrollan su actividad en nuestra comunidad. Esta superpoderosa máquina ha sido creada por Atos, multinacional líder en Europa en supercomputación y con su responsable en España y Portugal estamos con Pepe Camacho. Pepe, ¿qué tal? Un placer tenerte en Conectados.
3: Igualmente, muy buenos días, un placer.
2: Bueno, vamos a conocer las entrañas de Hércules. Defínenoslo eh, primero en el aspecto técnico y después también eh, en las capacidades prácticas que tiene.
3: Bueno, pues estamos delante de un lo que llamamos un clúster de computación formado por, en este caso, por 232 nodos de cálculo que están relacionados en, en, entre sí y que funcionan como una única, una única máquina capaz de, de, de desarrollar capacidades de cálculo, por pues, cercanos a los 200 teraflot Estamos hablando de, de millones de operaciones de cola flotante por, por segundo. Este eh, también es una máquina que tiene una capacidad de almacenamiento bastante importante. Estamos hablando de 775 terabytes netos, pues con todas las medidas de seguridad, de protección, de duplicación. De, de, de esa información para que no se pierda y esté siempre es disponible y todo ello unido con una red interna de alta de baja de baja resiliencia y de alta velocidad pues para que todo funcione como decía como un único como un único sistema de cara a los usuarios que, que accedan a a sus recursos mm.
2: La incorporación de, de Hércules está contemplada en la iniciativa y ciencia del CICA del Centro Informático Científico de Andalucía, cuyo objetivo es ayudar a la comunidad científica uh -huh. investigadora a desarrollar sus trabajos. Por tu experiencia, Pepe, ¿qué van a poder hacer nuestros investigadores con él? Como, como supongo que ya están haciendo en otras universidades del mundo donde habéis llevado superordenadores como este.
3: Bueno, la, la verdad es que una instalación de este tipo es eh, muy flexible y muy versátil, realmente. Eh, pues te permite desde investigar eh, problemas relacionados con las ciencias de la vida, la genómica, con la mecánica de fluidos, con el cálculo de estructuras, con el diseño de nuevas moléculas. Realmente eh, es, un, es un sistema, una plataforma. Lo, lo definiría mejor como plataforma muy abierta, de manera que los usuarios y los investigadores pues disponen de capacidad de cálculo. Sea cual sea el objetivo final de su investigación. En ese sentido, la versatilidad es probablemente una de sus principales características. Ajá. Está,
2: tengo entendido, entre los cinco más potentes de España. No sé cuál es el de mayor capacidad que habéis instalado en nuestro en nuestro país.
3: Nosotros, eh, como los más potentes, es el de la Agencia Española de Meteorología, de, de reciente instalación en cuanto a capacidades de cálculo, en este caso, absolutamente dedicadas a un a un concepto que es el tema de la, pues, de la meteorología y la climatología, y ese sería el más el más potente que hemos instalado en España. El FICA, pues efectivamente, dentro de este cómputo, eh, pues eh, lo, los que nos dedicamos a la, a la supercomputación a veces tenemos un poco una cierta presión para ver cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, y, y bueno, y a veces, pues... Eh, no, eh, no es tan lineal, porque el que es el primero en capacidad de cálculo, pues a lo mejor no lo es en almacenamiento o, o etcétera, pero sí, podríamos decir que, que Hércules está entre la élite de los superordenadores de, de España y, sobre todo, lo más importante es que está preparado para crecer. Por lo cual, eso también es, también
2: es un mensaje importante. Atos es el líder en supercomputación en España y en Europa, con más de 200 instalaciones en nuestro país. En Andalucía tenéis sistemas de supercomputación instalados en las universidades de Córdoba, Málaga, Pablo de la Vida y Sevilla, Almería, Jaén, Cádiz, Huelva, así como en otros organismos y centros de investigación, como en la Fundación Progreso y Salud de Sevilla, en el FIBIC y MIBIC de Córdoba o en el Centro de Genómica y Oncología de Granada, el Genio. Eh, oye, ¿a qué nivel, Pepe, crees que en este sentido está Andalucía dentro de España? No sé si está bien dotada y preparada para afrontar esos retos, ¿no?, de investigación de la mano del Bidata.
3: Pues, pues, hombre, la verdad que de, uno siempre, por mucho que haga, siempre tiene la sensación de que hace poco. Pero es, es, es cierto que, por ejemplo, en temas, en temas de ciencias de la vida y, y en temas de, de informática y genómica, sin duda alguna, Andalucía es un referente no ya nacional sino me atrevería a decir que sí que en algunos aspectos eh, por supuesto europeo y tal vez mundial ¿no? pues la, la, en este caso a la capacidad de cálculo y a la capacidad de, de proceso que te dan los los sistemas hay que unir pues un ecosistema universitario pues muy potente y donde hay pues investigadores con, muy reconocidos y con un alto reconocimiento en el, en, en el mundo ¿no? en, en el área de investigación Luego, en el, en el mundo de las universidades, como mencionabas, bueno, pues estamos en varias, en, con diferentes niveles, en unas más, más adelante, en otras menos, pero sin duda alguna el, el ecosistema universitario de andaluz está, está en primera línea. ¿no? Pues la Universidad de Málaga es, tiene un poco el, 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 en este caso el look insignia, uh -huh. pero la Universidad de Córdoba, Pablo Olaví de la Vida, Sevilla no, no, no se quedan a la zaga y, y, y entre aquel concepto Importante es la colaboración, no, uh -huh. no tanto ver un, un organismo o una institución de una manera aislada, que puede tener una especialidad y que normalmente suelen tener una especialización concreta en un ámbito de investigación, pero la potencia y la capacidad de, de trabajar todos conjuntos en caso necesario, pues como se ha visto en este caso de la pandemia, pues aporta un valor, un valor adicional indudable. Uh -huh.
2: Pepe, aparte de el superordenador como es Hércules y otros muchos más que salen de Atos, vuestra multinacional lleva tiempo liderando la computación cuántica. Háblanos un poco de ello, de cómo va a ser capaz de cambiar el mundo, de avanzar en la digitalización a todos los niveles y sobre todo llegar, como algunos también auguran, incluso a encontrar remedios ¿no? para enfermedades que, que ahora requieren años de investigación y de estudios.
3: Sin duda, sin duda. La computación cuántica es, eh, eh, realmente, para a mí me gusta decir que es la constatación de esas a veces tan manida que es el cambio de paradigma. Uh -huh. Bueno, pues en este caso sí realmente estamos delante de un cambio de paradigma que, que primero no viene a sustituir a la computación clásica, vamos a llamarle clásica o actual, uh -huh. sino que viene a potenciarla, a reforzarla en áreas donde ahora mismo, pues, con la tecnología existente que es que es brutal. Estamos hablando ahora de ordenadores que tienen una capacidad de cálculo exaflop que es 10 elevado a 18 millones de operaciones de, de coma flotante por segundo. O sea, eso es una capacidad de cálculo absolutamente eh, inmensa en, en, en un ordenador. Bueno, pues la computación cuántica viene a a facilitar y a multiplicar, ponen esa capacidad de cálculo. Cuando efectivamente estamos hablando, en el caso de ciencias de la vida, o el diseño de nuevos fármacos, o de nuevas moléculas, no, moléculas perdón, y estamos hablando de que con la capacidad actual, pues el desarrollo de un nuevo medicamento, se pues, oscila entre 10 y 12 años, uh -huh. con enormes cantidades de dinero en inversión, en, en pruebas, en idas y venidas, con la computación cuántica, eso puede quedar reducido, o se habla en un entorno de pues, no más de dos años, con lo cual la capacidad de desarrollo de nuevas moléculas, de probar nuevas apuestas que los científicos quieran probar y desarrollar, bueno, pues por supuesto acabará, eh, digamos, repercutiendo en, en, la, en, en la vida y en la sociedad, ¿no? Y luego también, para mí, lo más importante de la computación cuántica es que nos va a permitirnos, eh, nos va a permitir hacernos preguntas que ahora no nos hacemos sencillamente porque como sabemos que no hay respuesta o que el, el cálculo van a ser 100 años o 200 años de lo cual es absolutamente intratable bueno pues digamos que la mente humana o los científicos los investigadores están a otros a otros a otros temas pero cuando tengan al acceso y cuando puedan ver que esos cálculos esas teorías se están al alcance de la mano bueno pues seguro que se producen nuevas nuevas preguntas sobre todo y, y la frontera del conocimiento de la humanidad se va a mover no pues desde el descubrimiento de este nuevo agujero negro en el centro de la galaxia la capacidad de cálculo de investigación de ver imágenes de computarizarlas en, en por lo menos en, en un tiempo factible y real y desde el punto de vista de la investigación lanzar una investigación para que el resultado esté dentro de 100 años bueno pues eh, no no, no suele ser algo con, con lo que nos encontramos habitualmente pero ahora si esos 100 años quedan reducidos a 15, bueno, pues probablemente la potencia de, 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 de todo lo que podamos preguntarnos y, y resolver en el espacio de la vida de un ser humano, pues, pues para mí va a ser realmente a la gran revolución. Todo aquello que ahora ni siquiera imaginamos que podemos hacer.
2: Grandioso. Pepe Camacho, director de Atos Siberia, ha sido un lujo tenerte en Conectados hablándonos de Hércules, ese super ordenador para que los investigadores andaluces ...progresen en sus hallazgos... ...y de esa computación cuántica... ...que va a revolucionar el mundo... ...como nos contabas... ...este mundo que ahora conocemos... ...muchísimas gracias Pepe... ...y vosotros, hasta cuando quieras en Conectados...
3: ...a vosotros un placer... ...un saludo.
2: Llega la hora de hablar... ...de la tecnología andaluza... ...protagonizada por mujeres... ...y quien más sabe de ello... ...es nuestra compañera María José Andrade... ...directora de la revista digital... ...Mujeres Valientes... ...Amiga, cuéntanos, ¿con quién estás?
1: Hola Javier, muy buenas y muchísimas gracias... ...como siempre por este espacio... ...y hoy tenemos invitada a Nuria Carmona... ...Nuria es economista y psicóloga, emprendedora... ...y directora del Centro de Psicología Canuca... ...además es del medio Javier, porque ha colaborado... ...con el periodista Manuel Campos Vidal... ...en el programa Emprendedores 21... ...y además, como primicia... Eh, ...comienza a partir de septiembre... ...dirigiendo la primera edición del máster... ...en la Universidad Pablo Lavide... ...de Emprendimiento y Liderazgo... ...Consciente en la Mujer... ...impulsando a las nuevas líderes del futuro... ...Hola Nuria y muchísimas gracias por acompañarnos... ...Hola, ¿qué tal María José? ...muchas gracias por haberme invitado... ...gracias a ti Nuria, gracias sobre todo... ...para esta iniciativa y orgullosa... de ...que se haga desde Andalucía, desde Sevilla... ...y desde la Universidad Pablo Lavide... ...Nuria... ¿cuál es esa necesidad que se detecta y por qué este, este primer máster de emprendimiento dirigido solo y exclusivamente a la mujer?
4: Pues mira, te había explicar un poquito, la, la, después de esta, pues de esta sociedad y esta economía tan cambiante y volátil que estamos teniendo ahora mismo, pues la, la, do, dos factores importantes son la reinvención profesional y el emprendimiento. Y para que esta recuperación económica sea impulsada como debe de ser con proyectos tecnológicos y con empresas innovadoras, debe de darse una participación igualitaria entre hombres y mujeres, que ahora mismo pues, todavía no estamos, no. aunque el incremento del emprendimiento femenino ha sido muy visible en los últimos uh -huh. tiempos.
1: Efectivamente, los datos son los datos, Javier, mientras el 75% de los chicos universitarios emprenden, los hombres, solamente el 25% en mujeres emprenden por lo menos hasta hace muy poquito tiempo. Nuria, eh, ¿cuáles son los objetivos que se quieren lograr con este primer Máster de Emprendimiento y Liderazgo Consciente en la Mujer?
4: Pues mira, varios, varios objetivos fundamentales. Eh, uno, eh, como he dicho, el buscar el, la, la parte igualitaria entre, entre hombres y mujeres, ¿no? el promover el que haya un emprendimiento femenino todavía más elevado, el trabajar el que haya un bloque específico de mentalidad que nos ayude a, a que las emprendedoras eh, desarrollen como deben sus negocios, eh, promover eh, también un emprendimiento acorde a la ODS, que es importante… Eh, con el fin de que, pues, que las mujeres emprendan y potencien todo lo que lo que llevan dentro y, y otorgando una visión 360 que promueva, que promueva este liderazgo consciente y sostenible del que estábamos hablando no y, uh -huh. y que puedan integrar las habilidades y las competencias personales y profesionales, por supuesto, pero poniendo el foco en la innovación y en el desarrollo tecnológico, que es lo que hemos dicho uh -huh. que, que va a ser lo que impulse la la economía no de nuestro país.
1: Nuria, desde esa visión 360 a la que estás haciendo referencia, una de las más importantes del emprendimiento es el momento de la inversión. ¿Qué se pretende conseguir? Sí. Porque es verdad que ahí va a haber una parte importante eh, relacionada con, el, con los business angels, los famosos business angels, que es sí. inversión pura y dura al fin y al cabo. ¿Se va a conseguir ese objetivo? Pues justamente hay
4: un, un bloque, una parte, un apartado en el máster súper amplio, que, que, donde se va a desarrollar, eh, donde se van a poder ver el desarrollo empresarial de la, de las emprendedoras que participen en él. Y luego va a haber una, un bloque donde dos de los business más importantes que tenemos ahora mismo en Andalucía, como son Tom Horses, no que está en el tema de startups, y Nigo Vázquez. Eh, bueno, también estará Gracias Catalina Piñero Que es la directora uh -huh. de la Federadora Minerva Van a estar ahí como para Ayudar a las emprendedoras a que sepan ¿Cuáles son los puntos más importantes a la hora De que un inversor se fijen en ellas Y por supuesto si hay proyectos Que parezcan interesantes Pues están dispuestos A invertir en ellas Así que me parece algo mmm, maravilloso
1: pues Nuria Carmona, enhorabuena por esta iniciativa, esta primera edición del máster que se va a celebrar, que comienza a partir de septiembre en la Universidad Pablo Lavide, el máster de Emprendimiento y Liderazgo Consciente en la Mujer, impulsando a las nuevas líderes del futuro, a las mujeres del futuro. Gracias porque estamos colocando en el universo emprendedor Andalucía, en ese mapa, que cada vez está muchísimo más cerca de nosotras. Así que gracias y enhorabuena, Nuria. Muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos hablando del máster. ¿eh? Seguimos sí, no hablando del máster. Sin duda, seguro.
2: sin duda. Muchas gracias, <risa> Nuria y a María José. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
1: Gracias a ti.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Rínquepet ya, nos traen lo que dio de sí el encuentro de Retro Chiclana y los lanzamientos que han llegado al mercado, como el de Evil Dead. Jugadoras, jugadores,
5: bienvenidos. Os adelantamos algunos de los contenidos que detallaremos más en profundidad en el próximo todo Games. Eh, lo primero que os queremos comentar es que, bueno, tuvimos la suerte de estar el pasado día, o los pasados días, 27, 28 y 29 de mayo, en un evento gaditano de videojuego arcade como fue RetroChiclana. Realmente se trata del evento, el único evento que, que ahora mismo, pues bueno, ostenta ese, esa, esa defensa del juego antiguo en, en la provincia de Cádiz. Y ya va por su cuarta edición cada, cada año. Bueno, han tenido una pausa ¿no? con el coronavirus, como tantos otros eventos. Pero es verdad que cada año, o cada edición, mejor dicho, se van eh, mejorando, eh, tanto instalaciones como máquinas, eh, exposiciones y, y, por supuesto, ponencias. Eh, bueno, pues en este Retro Chiclana, que duró tres días, eh, la asociación Retro Club pues, eh, ha puesto todo su empeño por hacer eh, más, más alegre y más feliz el día de aquel de, de aquellos visitantes que, que, bueno, que tuvieran a bien eh, acercarse por el centro box de Chiclana y como digo pues allí había exposiciones, había consolas eh, de todo tipo para probar, máquinas arcade por supuesto y bueno algunos eh, eventos como fue algún trivial de, de videojuegos, campeonatos eh, un par de ponencias, una de ellas eh, repasando la historia de, de esos 40 años de videojuegos arcade o también me consta que un tal Jesús Relinque, bueno, pues eh, lo disfrutó, disfrutó a tope el domingo en Retro Chiclana, pues hablando de, de una cosa que le gusta mucho, que son los misterios del videojuego, y que el público asistente, pues eh, me consta, me consta que, que disfrutó de, eso, de ese momento. Así que poco más que decir, eh, felicidades desde parte de, de Todo y Games y de Conectados a Retro Chiclana, por seguir manteniendo año tras año el espíritu del arcade en
6: Cádiz. Y como suele pasar, vamos a pegar el salto de lo retro a lo actual, echando un ojo en primer lugar a Evil Dead. Un juego que coge lo mejor de la franquicia de San Raimi. ¿Os acordáis de aquella posesión infernal terroríficamente muertos, el ejército de las tinieblas? Pues todo eso y más nos encontramos en este título de Saber Interactive que por cierto ha sido programado aquí en España y que nos mete en la piel del famoso Ash Williams, ya sabéis el más que carismático Bruce Campbell, o de sus amigos dentro de la emblemática franquicia, teniendo que trabajar juntos en un juego con lo mejor del cooperativo y de la acción multijugador. Aquí participamos en un equipo de cuatro supervivientes, explorando, saqueando, creando, venciendo tus miedos y encontrando objetos clave para sellar la grieta entre los mundos. Como he dicho, el juego está inspirado en las tres películas originales de Devil Dead, así como en la serie original de televisión de la plataforma Stars Ash vs Evil Death. Y vaya, que podemos estar de parte de los buenos, de los malos... Todo ello aderezado con un plantel técnico de Aupa. El juego es súper bonito. Y encima... Lo mejor de todo es que es divertidísimo y nos vamos a reír mucho jugando sobre todo con amigos y en familia. Por otro lado, y siguiendo con las novedades, pero esta vez con ese toque retro que tanto nos gusta, nos llega a Nintendo Switch y a PlayStation 4 Wonder Boy Collection, que celebra el 35 aniversario de esta franquicia y que incluye, tanto en formato digital como en físico, aquel primer Wonder Boy de 1986, que era un plataformas puro y duro, Luego ese Wonder Boy in Monsterland de 1987 que incluía pequeños toquecitos de rol en el 91 que vimos Wonder Boy in Monster World y Monster World 4 en 1994. Todos ellos juegazos y lo mejor de todo con una variedad y una diversión que es interesante, ¿no? que a día de hoy sigue totalmente vigente. Para las mismas plataformas y también de la mano de los japoneses de inning nos llega Cotton Fantasy, una nueva entrega de otra saga que tiene muchos años, 30 años concretamente. Y que ahora en PS4 y Switch, pues, viene con un nuevo capítulo, totalmente remozado, con gráficos en alta definición, 60 imágenes por segundo. Todo ello en lo que es un shot-up de scroll horizontal al más puro estilo Gradius, pero protagonizado por la brujita Cotton, que, bueno, hace que tenga ese toque encantador, no tan nipón, tan cute, tan bonito, con músicas alegres, colorido súper superlativo en pantalla... La verdad sea dicha, es un juego que viene muy bien... Porque es que aparte de transmitir cosas sanas en pantalla Con toda la acción que conlleva No es un juego fácil, todo hay que decirlo Nos trae de una manera muy cómica y encantadora Un género que siempre es más que bienvenido El clásico matamarcianos de toda la vida Y poco más que estamos a punto De echarle el guante a Sniper Elite 5 Que tenemos muchas ganas de hablaros de él Pero que esto lo dejaremos para un próximo programa En el que abrazándonos Ya con este calor tremendo que está haciendo Seguiremos diciendo aquello de A seguir jugando
2: ...y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes... ...que nos apunta novedades en Twitter y también en Instagram.
0: Twitter ha anunciado una novedad bastante esperada... ...para los creadores de contenido de la plataforma... ...se trata de la posibilidad de crear espacios exclusivos... ya los cuales solo podrán acceder aquellos suscritos a los superfollow... ...de un usuario en específico... ...de esta forma Twitter quiere afianzar... ...la relación entre los creadores con presencia en la red social... ...y aquellos usuarios que ayudan y apoyan económicamente a los creadores. SuperFollow Space es una nueva manera de estar incluso más conectados con los SuperFollowers... ...disponible ya para todos los creadores con SuperFollows. Aquellos suscriptores que se unan a estos espacios a través de iOS o Android... ...podrán participar en las conversaciones de forma habitual. No obstante, si accedes mediante la web de Twitter... solo tendrás la capacidad de escuchar las conversaciones del resto de personas... Los Superfollow Space no son la única manera de crear espacios exclusivos. Durante el año pasado, Twitter lanzó una función llamada Ticketed Space, que es una característica que permitía a los usuarios entrar a un espacio a través de un pago previo. Los precios de estos tickets podían variar desde un dólar... Americano, hasta la impresionante cantidad de 999 dólares además los creadores tienen la capacidad de limitar la cantidad de tickets disponibles y pasando de twitter nos vamos a instagram porque esta plataforma está recibiendo todo tipo de mejoras para mejorar la usabilidad de la popular red social de fotografía por ejemplo sabemos que la compañía quiere cambiar el diseño de la interfaz y parece que su próximo objetivo serán las stories si sí, habéis oído bien las stories de instagram son una de las herramientas más utilizadas en la popular red social de fotografía, un sistema de mensajes efímero que nos permite mostrar cualquier cosa durante un plazo de 24 horas. El uso que se le da a estas stories no es precisamente para el que fue creado la herramienta. Muchos creadores de contenido no paran de subir historias sin ningún tipo de valor, sencillamente con el único objetivo de cargar su feed de historias. Instagram está probando un nuevo diseño para sus stories, que evitará que se muestren todas las historias del día. De esta manera solo se podrán ver tres stories de Instagram, ocultando el resto detrás de un botón llamado mostrar todo. Por lo que parece, la red social de Instagram ha empezado a hacer pruebas en Brasil, por lo que no tenemos constancia de si esto estará disponible en otras regiones. Aunque de momento no es más que una prueba, es evidente que el objetivo de Instagram es que se comience a dar un uso menos excesivo a sus stories. Estos han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.